1: Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz les saluda Y de nuevo en la escuela de San Ignacio Terminado el mes de ejercicio En la parte de tercera semana Pone San Ignacio lo que se llama Reglas para ordenarse en el comer Para adelante Adelante en la vida diaria Son ocho, voy a leer la primera La primera regla es que del pan conviene menos abstenerse porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar o que la tentación insista como en los otros manjares bueno, pero este mismo tema de hoy lo dividimos en tres partes primera, no insistir en lo de abstenerse del pan la segunda que no suele haber especial desorden del apetito en este tema del pan y tercero que la tentación tal vez es más fuerte en otros manjares. En una palabra, amigos y hermanos de Radio María, ejercicio es ordenar la vida, pensamientos, palabras y obras, y todo ordenado según Dios, según el Evangelio y según esa empresa en que estamos todos, la empresa mundial de la salvación. Así que todos para colaborar en el orden de la vida, en la gloria de Dios y bien de la humanidad. Dentro de breve momento ya empezamos la primera parte. Diego Muñoz les saluda. Catesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y estamos ya en la primera parte de estas reglas. La primera regla para ordenarse en el comer después de ejercicios espirituales de mes. Y en esta primera parte, sobre no abstenerse del pan, el texto dice así, del pan conviene menos abstenerse. Bueno, San Ignacio, pues eh, estamos aprendiendo de ti no solamente unas normas de urbanidad o de, diríamos, hostelería de cómo se pone el plato, no. Tú nos estás dando consideraciones de ordenar la vida y ver las cosas con profundidad humana y cristiana y religiosa. Porque eh, cada uno de los oyentes eh, en un momento determinado eh, toma un poco de pan y mientras lo sostiene le voy a hablar de la historia de ese pedazo de pan que tienes en la mano. Sí, sí, eh, hubo un momento en que el trigo se, eh, llegó a la tierra, germinó, se hicieron espigas, se trituró, mm, se llevó a la panadería, lo amasaron, lo cocieron, lo llevaron al mercado y la madre o el que sirve la mesa lo ha puesto en un cestito y ahora tú lo tienes en la mano. Señor Todopoderoso, ¿cuánto trabajas tú en toda la realidad visible para que el ser humano tenga alimento? Alimento natural en las plantas, en los árboles, pero... Alimentos elaborados, tomados también de la naturaleza. Tú trabajas en todos los detalles personales y humanos para que el ser humano tenga ese alimento. Luego cada pedazo de pan está hablando mucho del infinito cariño de Dios. Que además, como ha hecho la creación todo para todos, tiene Dios ilusión de que todo llegue para todos. Luego la voluntad de Dios es, primero, que todo el mundo coma, sí, pero que también trabaje, porque dice la Escritura, el que no trabaje, que no coma. Es decir, conviene que cada uno, según el trabajo, pueda decir, sí, eh, puedo dignamente comer el pan de hoy. Luego, no vivir, diríamos, en sin escurrir el ganar ese pan de cada día. Claro que en un documento de la Iglesia Católica, octogésimo de pues dice que están excluidos de esta ley los ancianos, los discapacitados o niños, que no se les pide que trabajen porque no pueden, se les da el pan, lo mejor que se puede servir a ellos. Luego, el pan, eh, que hay que comerlo con naturalidad y alegría y acción de gracia, pero nos habla de que, el pan conviene que llegue a todos y por tanto me habla de, de compartir lo que somos y tenemos recuerdo que una persona de la calle, muy amigo y que él pues no quería cambiar nunca de vida aunque se lo ofrecía muchas veces y me dice en una plaza de Sevilla eh, me han dado un bocadillo con embutido, un bocadillo grande pero aquel, el Carlos, no tiene bocadillo yo le voy a dar la mitad Solamente tiene un bocadillo y le da la mitad. Sí, que tenemos el pensamiento de compartir, de sudarlo, y es bonito el pan sudado. Muchas veces un taxista o otra ocupación Pues tiene que estar muchas horas para allá y para acá Para llevar un pan sudado a su casa Pero el pan corrupto Que sin trabajar o por malas mañas No ha sido elaborado por el trabajo y la dignidad adecuada No juzgamos a nadie Pero que cada uno asimile y vea Cuando el pan que comes es sudado y humanamente merecido y cuando ha sido hurtado a la disponibilidad que las cosas tienen para todo el mundo luego aquí San Ignacio no está dando normas de urbanidad ni escuelas de hostelería que es todo muy importante sino que está hablando de desorden no bueno, hay desórdenes de no comer nunca, pero yo no soy, eh, diría, dietista, no soy yo nutricionista, eh, porque luego vienen enfermedades por no comer, por guardar la línea, pero no doy normas de ese tipo. Lo que sí da ser es normas de no tener desórdenes. Negativos por no comer por razones eh, antihumanas, seguramente que traen, que traen enfermedades. Pero tampoco, mmm, diríamos, a reventar Ea, Pues yo, hombre, si no tiene otra cosa y tiene nada que pan Pues con un poquito de pan y alguna cosita Como decía otro pidiendo limosna usted un poquito de pan y algo con que tomarlo Muy bien, pues se le da lo que se puede de, en, Luego, en este momento, lo que pide San Ignacio Es eh, no insistir en abstenerse en ¿Por qué? Porque porque dice San Ignacio en el principio y fundamento, el hombre es creado para alabar a Dios, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Y todas las cosas de la, de la tierra las ha creado Dios para el bien del hombre, para que le ayuden al bien para el que ha sido creado, que es la salvación integral de la persona ahora en la tierra, con la gracia y la vida cristiana, y después en la vida eterna. Luego, la perspectiva de la comida es trascendente, humana y universal. Señor, danos esa visión de algo tan común que queremos y podemos hacer y deseamos que todo el mundo lo pueda hacer debidamente a lo largo del día que necesita el ser humano alimentarse. Y estamos hablando ahora del pan en concreto, Luego estamos aquí para dar gracias y teniendo un poco de pan o estamos comiendo, gracias Señor, bendito seas por la maravilla del, tran, del, del pan que de un granito de trigo después de morirse allí pisoteado con estiércol y demás ha germinado en espigas y luego triturado y amasado y llevado a la casa para poderlo comer, alabar a Dios. Y luego hacer reverencia. Señor, comer no hay que hacer reverencia especial de una postura, no, no, bien colocado, bien sentado o de pie como sea, pero reverencia. Todo es, la vida entera es una liturgia que significa estoy siempre, día y noche, en la presencia del Dios. El Dios generoso, el Dios misericordioso, el Dios que nos quiere a todos, es como si estuviéramos siempre en la mano del Padre Dios. Bueno, los niños comen a veces cuando están en la mano de su padre o de su madre, pues nosotros cuando comemos estamos, diríamos, en la mano de Dios, porque todo está basado en ese poder creador y conservador con que se Dios rige la historia del pan, del agua, del vino y todo lo que tomamos y lo que después los hombres también elaboran. Alabar a Dios, sí, momento de alabar a Dios, y que sea digno, aunque no se pronuncien estas palabras, porque estás a lo mejor comiendo con otro, pero interiormente es una liturgia humana, distendida, tranquila, pero no solamente eh, diríamos estar pensando en la comida, sino en llevar, porque el que está comiendo es una persona humana y no un animal en un pesebre. Mm, alabar y servir. Señor, estoy comiendo, pero ¿para qué? Para tener fuerza, para servirte. San Ignacio, cuando tenía lleno vicios, que querían ser jesuitas, y comían, como eran jóvenes, comían, y San Ignacio se alegraba mucho de la comida, que lo veía comer bien. ¿Por qué? Porque son corderos que luego quieren dar sangre buena y dar la vida en distintos países a donde puedan ser enviados. Luego, la comida es algo digno, es algo humano, es algo divino, es algo litúrgico, es algo de un sentido ordenado. No como con el fin de comer solamente, sino que el comer es vivir y tener fuerza para dar luego sangre. La Virgen está dándole de comer al niño pequeño primero con su pecho y luego después con comidas populares que tenían los pobres entonces y luego comía con los apóstoles y a veces le invitaban a la casa, pero lo hacía con dignidad, con fraternidad, con alegría, con acción de gracia, porque el Dios estaba comiendo pan que le habían ofrecido a las amistades que le seguían. Sí, estamos meditando esta primera parte de la primera regla de ordenarse para comer, y así como en ejercicios espirituales, después de la tercera semana, quiere que se expliquen las reglas para ordenarse el comer pero nosotros que ahora mismo no estamos haciendo ejercicio las leemos para sacar un provecho espiritual dentro de momentos tenemos ya la segunda parte Diego Muñoz le saluda sí.
0: por sus amigos nadie me quita mi vida yo la doy pues esa es mi voluntad tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo yo soy el Padre. verdadera bebida, el que come...
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego mío le saluda y estamos ya en esta segunda parte de la primera regla de San Ignacio sobre ordenarse en el comer. El texto de esta segunda parte de este programa de hoy es porque el pan no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar. Bueno, el comer, pues una cosa tan normal, Dios quiera que todo el mundo pueda comer, pues... Eh, tiene unas líneas eh, en físicas como por ejemplo pues tener gana, eh, tomarle gusto, eh, masticación y cuando ya está masticado se va formando por la ley de la vida eh, un bolo alimenticio y cuando ya está bien triturado ese bolo pasa ya masticado a la digestión. Mm, bueno, y este comer pues es una tarea de alimento, de digestión y luego para qué, pues para que el ser humano tenga sangre y vida, ¿sí? Eh, luego, esto de comer mmm, es un mandato de Dios y el mandato más frecuente en la vida real de la familia. Eh, en la Eucaristía dice Dios tomad y comed, tomad y bebed. Y luego eh, nos manda Dios que trabajarás para comer el pan con el sudor de tu frente. Luego Dios que nos da las cosas, nos dice que trabajamos para conseguirlas, pero que están abundantemente de, repartidas para que colaboren en, el, en la alimentación que el ser humano necesita. Dios nos ha creado con necesidades básicas Y ha dado a la naturaleza Y a las facultades del ser humano El modo de alimentarse Y la alimentación también Luego eh, Las madres Pues la palabra así más cariñosa que dicen Toma y come, anda Esto está muy bien preparado Si esto quieres pues lo mastico Si quieres lo, lo machaco un poco Lo quieres frito pues también te lo doy así Oye este pan eh, lo voy a hacer migado O lo que sea Bien, eh, pero el gusto el gusto es uno de los cinco sentidos que Dios ha dado al ser humano. A ver, ver, oír, tocar, oler, gustar. Luego el gusto, tomarle gusto, es una, en una facultad que Dios ha dado al ser humano. Y si le gusta mmm, y no tiene gana, pero ya le entra gana porque le gusta. Y nos dejamos llevar, decía un jesuita, García Monge, con gran recuerdo, grato, decía que nos dejamos llevar por el sabor más que por el saber. Pues sí, pero Dios ha puesto sabor y gusto en la comida para que nos alimentemos, porque si alguno dice, yo no tengo tiempo para comer, no, 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 no. Dios te ha dado fuerza de tiempo Y para que tengas ganas de hacerlo Te pone gusto Luego Dios ha puesto al ser humano el gusto Claro que el pan es lo menos así sabroso Y tiene menos tentación de abusar de él Pero lo que importa es en este tema Es los desórdenes Está solo comiendo Bueno pues se come con dignidad Con sencillez con orden, con la brevedad y no la prisa y el desorden eh, lo que eh, por muchas cosas que tienes que hacer. Pero si estás acompañado, el modo de comer será también eh, pues de fraternidad, de alegría, de comunicación ordenada, cuidando pues eh, tampoco cuando estás comiendo hablar con la boca llena, como dicen la familia, niños, que no hables con la boca tan llena. Bien sino que entre comida comidas comida te va hablando eh, luego eh, pero hay que evitar desórdenes desórdenes en la cantidad desórdenes de miedo mm, si yo Pienso en la comida solamente desde mi conveniencia, por no, por no engordar o por adelgazar, etcétera Y cuando yo pienso en la comida solamente desde lo que yo tengo que hacer como una necesidad vital, es un poco desordenado, porque es un mandato de comer que hay que hacerlo ordenadamente. Y por tanto, eh, no esclavicemos... O se puede torcer ese mandato de Dios a un desorden de por miedo a engordar o por miedo a una enfermedad o lo que sea Tener, diríamos, una especie de normalidad Es curioso que en la tradición humana y cristiana se reza, sí, y la bendición de la mesa, qué bonito Bueno, pues eh, que cada uno de los oyentes de Radio María pues tiene su manera de rezar pues a veces una familia aprovecha ese momento para hacer el ángel, muy bien. En alguna casa religiosa, pues se ha rezado el ángel en ese momento, antes del Padre Nuestro y la bendición. Y a mí a veces me lo dicen, anda, reza tú. Bendecinos, Señor, a nosotros y a este alimento que vamos a tomar. Bendice a los que lo han preparado y a los que no tienen para comer. Ahora cuando le toca a otro compañero rezar, dice, y, y que hoy nadie carezca de tu pan. Hermano, estamos rezando mientras vamos a comer, o estamos comiendo, estamos rezando acordándonos de los demás. No es que vamos a comer eh, con lágrimas eh, que caigan en la cuchara, no. Pero sí, damos gracias a Dios porque hoy tenemos comida y tenemos este poco de pan, pero nos acordamos del otro hermano. Porque yo ahora pongo, por ejemplo, un, un vídeo pequeño, muy sencillo. Había una mesa con dos platos y dos sillas. Y en una silla había un muchacho eh, blanco y en otro un muchacho de color. El plato del muchacho blanco ya estaba listo para comer. El plato del niño de color estaba vacío. Entonces, como en una película muda, esto es una imaginación, pues el muchacho blanco cogió su plato y se lo cambió por el plato vacío para que comiera el de color. Entonces el otro lo que hizo es que con cucharas limpias fue pasando comida de su plato en el plato vacío del blanco y así los dos, cuando ya tenía la comida repartida, comieron los dos. Señor, Señor, ayúdanos a pensar en los demás, en los que están cerca mientras comemos, porque también cuando se come, pues, estar eh, si al otro ya le no tiene agua en el, en el vaso, pues eh, se le sirve si quiere, o si le falta pan, se le acerca donde está el pan. Eh, estar no solamente como en una pesebrera, cada uno, cada uno comiendo a su aire, no, sino con la humanidad, que es un momento de cercanía. Y Jesús, Jesús en las comidas, lo hacía con tanto agrado, con tanta conversación amable, que hasta el mismo zaqueo se dio cuenta, hay que ser noble como este hombre Jesús, y le dice, voy a dar la mitad a los pobres, y si he robado una cosa, daré cuatro veces más. Luego la, las comidas. En la vida apostólica dice Jesús «Comen lo que tengan, comen lo que pongan». ¿Cuántas veces me ha, pasado, me ha pasado eso a mí? «Comen lo que tengan y lo que pongan». Pero es una ocasión de apostolado. Y a veces, después de una comida, me dice la misionera «Bueno, bendiga usted a la familia». «Bueno, pues sí, pero a mí me gusta una bendición particular». Y si les cuento que llamé yo uno a uno de los que estábamos a la mesa a una cercanía visible y le iba yo hablando un poco, si quería una bendición sacerdotal, bueno, aquello terminó muy amable. Así que, hermanos, eh, la, la comida, y estamos hablando del pan, la comida es todo una realidad sagrada. Hay la comida eucarística, que es la misa, que tiene su liturgia, pero la comida normal, solos o acompañados, viudos, eh, viudas, eh, lo que sea, eh, tienen también una dimensión preciosa. Luego, Señor Jesús, estoy hablando contigo para Radio María. Bendice Radio María que nadie eh, carezca del pan de cada día, pero que lo tenga mmm, recibido con la alegría, de la bondad de Dios y con la compasión del que no tenga el pan y luego también la voluntad de colaborar para que el mundo tenga una distribución justa, una cultura de compartir y no una cultura de acaparar. Amigos hermanos, estamos ya terminando esta segunda parte de la primera regla de San Ignacio de Loyola sobre ordenarse en el comer después de los ejercicios espirituales en la tercera semana cuando se hace un mes de ejercicio. Gracias por vuestra benevolencia y con fe y esperanza y oración un momento de descanso para pasar ya a la tercera parte de esta primera regla de ordenarse en la comida.
0: Vive lleno de dolor y no se ve la solución. Vidas vacías y queriéndolas llenar con palabras huecas. El egoísmo de estos hombres orgullosos, más amantes del dinero hombres farsantes y rebeldes con sus padres, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, más amigos de los placeres que de Dios. Intentarán apariencia de piedad, pero su corazón está lleno de maldad. 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 Nuestra tierra, danos tu perdón, sana el corazón de tu pueblo, mi señor. Sana nuestra tierra, danos tu perdón, sana el corazón de tu pueblo, mi señor. Sana nuestra tierra, danos tu perdón, sana el corazón. De tu pueblo, mi Señor, sana nuestra tierra, danos tu perdón. Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor, sana nuestra tierra, danos tu perdón. Sana el corazón de tu pueblo, mi Señor, sana.
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, amigos hermanos, Radio María, somos una familia, estamos a la mesa de esta escucha, de estos programas de San Inés de Loyola sobre el ordenarse en el comer, estamos ya en la tercera parte, en que el texto es que la, la tentación insiste no tanto como en otros manjares, luego aquí cuando trata del pan la tentación es menor, ...pero cuando hay otros manjares la tentación puede ser mayor. Bueno, pues eh, vamos a desarrollar esta idea... ...y cómo la, hay, puede haber tentación en la cantidad... ...puede haber tentación en la prisa... ...y, y puede haber tentación eh, cuando a lo mejor... ...no piensas en nadie más que en ti mismo sin tener que estar forzado en, en acordarse de los siete eh, continentes. Pero eh, vivir, mmm, diríamos, en esta psicología de cuerpo místico, que somos una unidad, en la humanidad somos una familia, y por tanto eh, la mano derecha mmm, ayuda a, a la mano izquierda, y la izquierda a la derecha, el pie el, y todos colaboramos en la vida, y todos estamos mmm, en una unidad de alabanza a Dios, de servicio a Dios y demás, luego hay que evitar la cantidad eh, la prisa y luego eh, vivir mm, diríamos mm, tan humanamente hablando mm, que mm, fuera solamente una cosa física, porque no es separable, lo físico de comer con lo espiritual de que todo es un don y venimos de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios cuando comemos dignamente y estamos tomando fuerzas para amar y servirle bueno y hay otros manjares pues otros manjares son los vegetales, los pescados, las carnes y ahí pues ya hay otras reglas que hablaremos de, de estos temas, pero ahora es pues bendecimos al Señor por el pan de cada día Y ya lo decía en el Génesis, dijo Dios, comerás el pan Con el suelo de su frente ya hablaba Dios del pan Y luego Jesucristo eh, multiplicó, ¿cuántos panes tenéis? Cinco panes y dos peces eh, Los bendijo y los multiplicó Y Jesús en otra ocasión dijo, dale vosotros de comer Sí, sí, cuando ponemos en la mano de Dios lo que tenemos, Dios lo multiplica y, y, y siempre hay suficiente para todo. Y Dios hace favores grandes de que cuando son muchos, en alguna vez en una congregación eh, habían hecho albóndigas para los que estaban allí y de pronto eh, llegó un grupo juvenil y se sentó a la mesa y empezó a comer y las hermanas notaron que allí había albóndigas para todos y solamente hicieron las cabales Dios puede hacer y yo conozco el milagro de Olivenza que no tenía nada más que 800 gramos de arroz y la hermana le dice, el padre Zambrano, eh, no tenemos esto, y había una olla así grande, y bueno, tú acude al Beato Macías Dominico, que, bueno, y sí, encomendó, y empezó a salir arroz, y, y entonces empezó a servir, a servir a los niños, a servir a los del pueblo, y ya eran las cinco de la tarde, y aquello estaba hallando arroz, y dice Zambrano, mirando a la sopa, «basta». Y la sopa, se, diríamos, en la olla dejó de ardir y ya. Ingenieros agrónomos de Roma fueron a ver ese arroz si era verdadero. Sí, sí, era era bueno. Y también el Zambrano, el cura, decía tenía buen sabor. Dios, Dios ha llenado todas las cosas de su presencia porque todas las cosas son presencia de Dios el comer es el momento más bonito en que Dios está con cada uno, incluso metiendo en nuestro ser parte de la naturaleza creada en forma de alimentos es un abrazo que llega hasta el estómago hasta, hasta la sangre, hasta el corazón pues damos gracias a Dios porque la comida eh, tenga eh, una dignidad una solidaridad un recuerdo permanente de los demás. Y ya también Jesús, en una tentación del diablo, dice, convierte las piedras en pan. Pues nosotros a veces, a veces, el pan lo del corazón lo convertimos en piedra. Señor, te pido para Radio María, para mí, que nuestro pan del corazón no se convierta en piedra de insolidaridad e indiferencia, sino que comemos con acción de gracias pero con idea de compartir con ganas de servir y de que todo el mundo no carezca de su pan. Porque todas las cosas tienen que hacerse con ese orden ignaciano del principio, fundamento, alabar a Dios, reverenciar a Dios, servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Radio María, estamos con San Ignacio aprendiendo y secando un fruto espiritual y humano de las reglas para ordenarse en el comer. La podía leer la de hoy. Primera, es que del pan conviene menos abstenerse porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele tanto desordenar, o a que la tentación insista como a los otros manjares. Pues eh, San Ignacio de Loyola, eh, «Estoy en oración», a ti te pido la intercesión para que cada uno de los oyentes de Radio María, por estas meditaciones del ejercicio saque un provecho, una actitud, una devoción, una solidaridad, porque el bien de uno es bien de otro, y somos seres para los demás, y si estamos bien religados a Dios, estaremos bien religados a los demás, si somos amigos de los pobres, y nos hacemos pobres con los pobres, compartimos lo que tenemos, sí. Entonces estamos en línea de Dios, que es línea de unidad, de unión y de servicio total, como dice el libro de ejercicio al final, en todo amar y servir. Luego nos consagramos al Señor con esa oración final del ejercicio tomar Señor, recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo tono, todo el vuestro, dispone a toda vuestra voluntad, dame vuestra amor y gracia, que está mi hasta Luego, hermanos, salir de su propio amor e interés es la gracia de los ejercicios espirituales. El estar centrado en el egoísmo, en la indiferencia, en la insensibilidad, en la ingratitud, es llenarse de veneno. Pero cuando da, decía Jesús, es más... Feliz dar que recibí, Padre Eterno, cada mañana me das a mí y a cada uno de los oyentes de Radio María el pan, ese pan de 24 horas, y nosotros, con tu gracia, vamos partiendo ese pan. Aquí desayuno, aquí saludo, aquí trabajo, aquí colaboro, aquí descanso, y al final del día el pan se ha acabado porque lo he vivido para mí, lo he compartido y como mmm, dice esa copla tan bonita con los de Maús, te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Luego te pido Señor que lo que somos y tenemos, como dice el Ignacio, es de Dios para compartirlo, compartirlo y el pan de nuestra vida es que sea un pan tierno, para ser compartido por los demás. Me enteré el otro día de una cosa muy bonita y es que Dios es como una despensa que no tiene puerta y está siempre abierta. Te despiertas de noche, ay señor esto, a mediodía, ¡ay, señor esto, a media mañana, mira señor esto, eh, señor esto, ay. Que despensa siempre abierta porque no tiene puerta y directa siempre a ver qué necesitamos. Pues que nosotros también seamos como una la cena abierta de, de alegría y de amor y servicio para que todos vean en nosotros ese pan que se puede compartir. Sí, te pedimos, Señor, que, como dice un proverbio africano, si un africano se, se encuentra una pera no se la come hasta que venga otro a partirle por la mitad. Y estaba yo comiendo con unos, en una mesa de cuatro con un africano jesuita y le iba a decir yo ese proverbio a él, al africano, domingo y la, la USI, y en ese momento que yo iba a hablar, él coge la pera, me dice que era la mitad, digo, ya no te cuento la cosa, porque me la has realizado tú delante de mí. Me querías dar la mitad de la pera, porque yo te iba a decir que un africano, si se encuentra una pera, no se la come hasta que pueda venir otro a compartirla. Estoy hablando para mí, Señor, líbranos del egoísmo, de la insolidaridad, y danos esa comunión de vida y de gozo para ser y servir y compartir la vida con alimento, sí, pero para que también el alimento llegue a todos. Santísima Virgen María ¿Cómo has alimentado tú a Jesús para que sea grande y fuerte y tenga mucha sangre y para en tres horas darla toda? Pues comemos para vivir y para dar la vida. Como Dios que dio la vida por nosotros, nosotros damos la vida por los demás. Y así, sirviendo a Dios ahora en la tierra, estemos todos en el banquete eterno del cielo, que lo deseamos para todos los oyentes de Radio María. Santísima Virgen. Radio María Bendice a Radio María Y a todos los que están en, la, en el despacho central A los colaboradores A los que dan limonas A los que hacen difusión Y también a Paco Baena Que también goza En poder colaborar Esta misión de Radio María En este programa Para alegría, esperanza y, ale y fe De todos los oyentes de Radio María Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia